0: Y entonces, coléricos, nos desposeyeron. Nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste un soplo. Solamente un soplo. Balón canal. Hola, soy Aurora Espina, autora, investigadora y conferencista. Con estos Power Talks pretendo transmitir un mensaje inspirador que te ayude a convertirte en la mujer equilibrada, poderosa y líder que estás destinada a ser. ¿Me acompañas en este viaje de transformación? Bienvenido a un episodio más de Power Talks. Yo soy Aurora Espina, mentora de mujeres de alas que buscan transformar sus vidas a partir del equilibrio, el poder y liderazgo para convertirse en la mejor versión de ellas mismas. Y es un verdadero gusto para mí el encontrarme contigo en un nuevo episodio más de estos Power Talks. Para un nuevo episodio donde vamos a estar discutiendo y, y donde voy a estarte compartiendo sobre esta lectura colectiva del mes de febrero que, que, que tenemos dentro de nuestro club de lectura, que es el libro Balón Canán de, de Rosario Castellanos y que la verdad es que se me hace... Muy interesante que podamos discutir por todos los aportes que tienen, aparte de la riqueza en la forma en la que Rosario escribe y narra eh, su obra. Y para no dejarlo más pasar el tiempo, digamos, quiero platicarte más sobre bueno quién es Rosario Castellanos y un poquito de qué va esta, esta historia, esta novela, eh, que, que nos que constituye la que es la, la primer novela de Rosario Castellanos y que puede ser analizada de distintas maneras y que en su momento pues, llegó a ser controvertido el, el, el análisis, evaluación y clasificación que se hacía de esta, de esta novela, para algunos por, por ser ...una clasificación simplista... ...porque lo que plantea Rosario Castellano... ...será mucho más complejo que... ...que... Eh, ...pues lo que pretendían hacer ver... ...y... Eh, ...pues en parte también fue por eso que... ...que consideré... ...sumar canal como parte de nuestras lecturas colectivas... ...de, de este año 2020 pero sobre todo por la discusión, el análisis, las ideas, las preguntas que quedan y, y un poco también para entender eh, la dinámica social que existe también en nuestro país, en algunas region regiones particulares de nuestro país. Pero bueno, sin más, les leo un poquito de quién fue Rosario Castellanos. Ella nació en México en 1925 y falleció en Tel Aviv en 1974. Fue una escritora de acento personal y depurado, promotora de la cultura mexicana y defensora de los derechos de la mujer. En 1958 fue galardonada con el premio Chiapas por Balún Canán y dos años después con el premio Javier Villarrutia por Ciudad Real. Obtuvo también el premio Sur Juana Inés de la Cruz en 1962 el premio Carlos Trouillet de Letras en 1967 y el premio Elías Zouraski de Letras en 1972. Balun eh, Baluncanan apareció por primera vez en 1957, es la primera novela de Rosario Castellanos y la verdad es que es una lectura imperdible. Yo debo de hacer la confesión de que no he terminado aún de leerlo, pero me ha encantado la forma en la que lo relata y en donde eh, pues va expresando su propia experiencia de vida porque ella creció en Comitán, Chiapas, y ese lugar influyó en gran medida en el estilo de sus obras en general, pero particularmente en Canán Y algo que también es interesante sobre ella es que sus obras abordan pues, lo que es la complejidad de las Discriminaciones como una experiencia personal y eso lo, lo vemos a lo largo de la lectura de Canán y al final, digamos, o a muy a manera de resumen, Canán narra los enfrentamientos entre los indígenas y los terratenientes durante el proceso de reforma agraria que fue como una de las grandes promesas de la revolución mexicana y es justamente cuando eh, está en esta etapa en la que llega a eh, pues esa región de, de Chiapas y esta novela como tal se me hace muy interesante porque no es la primera vez que yo yo la abordaba justamente cuando llegué a dar clases o pláticas sobre el tema de, de, de racismo y discriminación contra las mujeres por, por distintas razones, ¿no? Por raza, género y etnicidad, como digamos esos tres vectores de eh, análisis. Y se me hace muy interesante Balun precisamente porque aborda el racismo no solamente... Eh, ...dentro de, de su narrativa y su visión general... ...sino que también cuestiones como la violencia de género... ...y los prejuicios que existen contra las mujeres... ...y particularmente contra las mujeres... Eh, ...o hacia las mujeres indígenas, para decirlo mejor... ...y cómo es que en, en la sociedad chepaneca del siglo XXI... Eh, ...pues estaba esta primacía de los valores masculinos... Y, y cómo justamente a partir de esa primacía de valores masculinos en la sociedad chapaneca de ese, del siglo XX se imponían diferencias que llegaban a ser arbitrarias entre hombres y mujeres. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, eh, la niña Argüelles que es la protagonista de Canán quiere aprender, por ejemplo, de, de los libros, de los objetos importantes que están en el escritorio de su, de su papá, pero cuando... Eh, le encuentra, digamos, un cuaderno donde se documenta toda la genealogía de, de, de su familia. Y su mamá le encuentra leyendo ese cuaderno y al final le quita pues los papeles ¿no? con, con, que está leyendo sobre la genealogía de su propia familia. Y la mamá le dice: No juegues con estas cosas, dice al fin. Son la herencia de Mario del varón. Y en ese sentido. Eh, la niña Argüelles se enfrenta constantemente a esta cuestión en la que es más válida la existencia de su hermano porque es el varón y es el que va a aportar como la herencia a la familia. Y conforme se va a ir viendo en la historia, en un momento hay una expresión de la madre en la que preferiría ver muerta a su hija, la niña Argüelles que la muerte de su hijo Mario. Y en este sentido, es interesante el análisis porque aquí el planteamiento es que pues, la niña Arguelles va aprendiendo su posición en esas jerarquías sociales y familiares, como tiene un, un lugar particular, un lugar específico dentro del de entorno familiar, dentro del entorno social, dada su condición social de niña y de mujer y eh, en ese sentido es una relación compartida con su nana que es una mujer indígena que fue contratada para el cuidado tanto de ella como, como de su hermano pero digamos esta relación cercana y compartida de desigualdad de discriminación que también eh, se ve sumado el tema del racismo porque esta, bueno, la nana pues termina sufriendo también pues de discriminación por parte de la propia comunidad indígena es despreciada porque trabaja para los caxlanes que son los blancos, los patrones y también por otro lado por la sociedad en general, por su condición de indígena y de mujer. Y eso es lo que se me hace también muy interesante de analizar a lo largo de esta historia y por lo que se me hizo... vamos, Son las dos razones principales por las que se me hizo interesante analizarlo desde esta perspectiva, pero obviamente la, la, la propia novela de Balón Canán es bastante rica en este tema de entender cómo es que se desarrollan esas relaciones sociales en, en esa época, las, las propias estructuras sociales de eh, pues esta relación entre blancos e indígenas, los terratenientes y los indígenas, y cómo dentro de los propios indígenas empieza a haber también subcategorías. Y la forma en la que Rosario Castañar nos lo narra es un... Es inmejorable, la verdad. A mí me gustó muchísimo. Es la primera vez que leo a Rosario Castellanos. Debo también de, de confesarlo. Y la verdad es que me gustó muchísimo su estilo. Y digamos que en esta parte, regresando a la discusión desde una perspectiva de género, por así decirlo, de qué es lo que nos, nos cuenta, nos narra Rosario Castellanos desde Canán algo que se me hizo muy interesante es que aunque a lo largo del libro, digamos, el libro está dividido en tres, en tres partes, que también es algo que resulta novedoso desde su, la propuesta de Rosario Castellanos, porque eh, la primera y la, y la tercera parte están narradas en primera persona y quien narra la historia es la niña Argüelles, La segunda parte está es una narración, por así decirlo, abstracta con un narrador que va contando la historia. Y es como ir cambiando las perspectivas. Porque este segundo narrador es el que empieza a contar pues la situación, la realidad, el contexto social de eh, la Chiapas del siglo XX. Que es muy interesante también como completar esa perspectiva. Pero dentro de todo esto, o sea, pensando que la Niña Argüelles es al final de cuentas la, la protagonista de la historia, lo interesante es que me sigo refiriendo a ella como la Niña Argüelles, porque jamás se menciona el nombre de esta niña. Es la niña sin nombre. Que dentro de esta perspectiva, pues nos habla justamente de ese nivel de marginación que tenía esta niña, de su estatus como espectadora, precisamente porque nunca se, se conoce su nombre en toda la novela, jamás menciona el nombre de la niña, y... Eh, muestra de manera muy claramente pues, cuál era el lugar y la posición que tenían las mujeres tanto en la familia, pero si vamos más allá, dentro de la propia sociedad. Y esta obra justamente adquiere relevancia precisamente porque aborda la experiencia propia de la discriminación, es lo que decía, que las obras de Rosario Castellanos se caracterizan por esa experiencia personal de la vivencia de la discriminación, y es un ejemplo claro, cómo se va narrando, no solo desde los personajes de la nana y de la niña Argüelles, sino también de los indígenas eh, que trabajan dentro de la, de la finca de, de la familia Argüelles, y, eh, y cómo se va dando esta relación y este trato hacia, hacia, lo, hacia los indígenas. Y eso es como lo, lo que se me hizo muy interesante de, de, de esta obra. Algo también interesante, no solo desde la perspectiva y el planteamiento de Rosario Castellanos, sino que en, en Balón Canán, sino que a partir también de, de, de su obra, es cómo aborda la apropiación del discurso como toma de poder. Y, y ahí tiene mucho que ver en, en el, la cuestión en cómo termina el libro, que se me hizo muy interesante porque tal cual son... Cinco renglones con los que termina, pero habla, bueno, digamos, parte de lo que dice el final es cuando llegué a la casa busqué un lápiz. Y entonces en esta parte de apropiación del discurso como toma de poderes vemos a una niña que jamás se les reconocía su identidad, no sabemos su nombre, está completamente relegada, de las decisiones de la vida de la familia, por, por decirlo de alguna forma, porque el, el importante es Mario, que es el que va a llevar, eh, pues por así decirlo, la prevalencia de la familia, por ser el varón. Y termina con... La niña argüelles escribiendo y al final de cuentas también con esta interpretación de esta escribiendo su propia historia. Y eso se me hizo muy interesante precisamente en esta apropiación del discurso como toma de poder, que podemos verlo también de distintas formas. Esa frase o cita que yo leía al inicio de este podcast es una narración que hace la nana y que la niña Arguelles le interrumpe justamente en el inicio del libro, diciéndole, ya no me cuentes esa historia, Nana, ya no me cuentes esa historia. Y es un poquito esta parte de, de cómo también la palabra, la narrativa tiene un poder importante también en esa preservación, en esa conservación de... Eh, por las propias raíces indígenas, ¿no? Porque este, este, este párrafo introductorio es la historia de cómo, cómo surge este pues Baluncanan, que eh, es, si no me equivoco, es el, el digamos, la, la forma en la que se Conoce a Comitán en la lengua maya. Pues creo que esto sería... Pues creo que esto sería, digamos, parte de, de, de los aportes, de las ideas que tengo relacionado con Canán. No quiero tampoco contar muchísimos más detalles porque creo que es una novela que vale mucho la pena leerla. Así es que yo quiero invitarte a que, pues, te puedas sumar a este club de lectura mes con mes. Que puedas empezar a leer un canal. Que nos compartas en nuestro grupo de Facebook, pues, cuáles son tus lecturas, tus hallazgos al respecto. Que me compartas también tus comentarios de qué te parece también esta perspectiva de. de análisis sobre lo que plantea Rosario Castellanos en Balón Canal. Invitarte a que te sumes también al, al YouTube Live que vamos a tener eh, pronto para que esperes también en, en mis redes sociales eh, la convocatoria para que puedas estar en esta discusión en vivo que vamos a tener sobre los contenidos. Y pues nada, agradecerte que que semana a semana estés acompañándome en este viaje. Yo soy Aurora Espina. Si te gustó este episodio de Power Talks, no dejes de compartirlo, de dejarme tus comentarios, de sumarte al club de lectura. Y te espero la próxima semana con un nuevo episodio de Power Talks donde vas a seguir encontrando más herramientas para convertirte en la mujer equilibrada, poderosa y líder que estás destinada a ser. Hasta la próxima.